0: Hallo liebe Zuhörer und Zuschauer, ihr seid jetzt dabei beim ersten Mal digitalkaufmann.de in vertonter und Videoform und wir haben die Freude heute mit Marc Aufzug zu sprechen. Und ich beginne einfach mal mit dem althergebrachten, wer bist du und was machst du? Ja, vielen Dank, der
1: Erste, sehr großartig. Ich bin Marc, Marc Aufzug, einer der beiden Geschäftsführer von Factor A bzw. der Global Marketplace Group. Ähm, wir kümmern uns um alle operativen Belange ähm, für Hersteller und Marken auf Amazon. Das heißt, es ist ein relativ komplexes Thema, wenn es darum geht, wenn ich als Hersteller, sogenannter Vendor, ähm, auf Amazon operativ tätig sein will. Und äh, da gibt es ein ganz breites Aufgabenfeld, was wir für die einzelnen Hersteller wie äh, ein Henkel ähm, oder wie ein Willeroy Boch ähm,
0: abwickeln. Super spannend, wir haben ja das letzte Mal von dir gehört bei der DMX mit dem Adrian Hotz noch, das war vor rund einem Jahr. Wir sind jetzt in neuen Büroräumen, wie man vielleicht sehen kann hier in Köln. Was hat sich denn also in dem letzten Jahr ergeben? Einmal bei euch, aber einmal auch bei Amazon, was sind die großen Themenfelder? Also so die zweifache Ausfertigung, einmal ihr, einmal mhm. Amazon. Genau, hat sich extrem viel getan, das ist genau jetzt in der Tat ein Jahr her, wir sind gerade in neue Räume gezogen.
1: Ähm, sind hier an den letzten äh, Arbeiten dran, das richtig schön zu machen. Ähm, haben jetzt, ähm, auch die Deswegen gibt es auch keinen Rundumschwung der Kamera. Äh, genau, genau, hinter uns ist äh, noch alles in <lacht> Schutt und Asche. Ähm, haben jetzt gerade die, die Mexiko auch selber vor der Brust, äh, diesmal äh, nicht nur als Gast, sondern wir sind da selbst präsent äh, mit einem eigenen großen Messestand, äh, direkt gegenüber von Amazon äh, praktischerweise. Ähm, und äh, ja, sind äh, in den letzten zwölf Monaten von knapp. Leute gewachsen, also auch an der personellen Front hat sich einiges getan. Äh, entsprechend äh, sehr viele neue Kunden an Bord gebracht und äh, sehr viel gelernt in der ganzen Zeit natürlich auch. Also ähm, das Thema ist äh, nach wie vor extrem spannend, extrem wachstumsreich und es kommen auch dank der Innovationskraft von Emson äh, da alle, alle drei bis vier Wochen irgendwelche neuen Themen hinzu. Äh, insbesondere das Thema äh, rund um das Paid Advertising oder CPC-Geschichten. Äh, ppc ähm, ist gerade noch ähm, ein ganz zartes Pflänzchen in dem Bereich, aber auch in den Medien äh, merkt man, dass das so langsam aufgenommen wird, dass man äh, Emsen dort ernst nimmt und ähm, man Emsen da eine rosige Zukunft voraussagt, so neben Google und Facebook äh, da die dritte große Macht zu werden. Und das ist natürlich dann für alle Hersteller auch ein super spannendes Thema, da einzusteigen. Und
0: da mitzumachen. Man hört ja jetzt auch immer, dass äh, sozusagen jeder zweite Euro, also 50% des E-Commerce-Umsatzes in Deutschland schon auf Amazon passieren. Ähm, erklärt das euren Wachstum oder erklärt es eher, äh, dass jetzt Hersteller äh, ganz gezielt auf Amazon einsteigen in das Geschäft, begriffen haben, wie wichtig das für sie ist? Oder Also ist es der Markt, der es treibt oder ist es sozusagen das Verständnis bei den Kunden, dass man da re relativ viel bewegen kann? Ich denke schon. Also der, der Konsument verändert
1: sich. Das heißt, es, es findet immer mehr direkt auf Amazon statt, was vielleicht noch vor zwei, drei Jahren auf Google stattgefunden hat. Alleine das Thema der Suchanfragen, wenn man irgendwie im, im Sinne hat, sich mit einem Produkt auseinanderzusetzen, Informationen zu einem Produkt zu finden oder ein Produkt zu kaufen, da ist ein ganz starker Shift weg von Google hin zu einem Amazon. Und das hat natürlich dann auch weitere Effekte auf das, auf das spätere Kaufverhalten. Wenn dort die Kunden erstmal stattfinden sozusagen, dann werden die auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit dort kaufen. Das wiederum ist für Hersteller ein wichtiges Thema, sodass die eben jetzt Marktgetrieben, also Konsument, Marktveränderung, dann eben die Hersteller sich auch verändern und sehen, dass das nicht nur ein ein Marktplatz ist oder eine Form Umsatz zu machen, sondern dass das auch immer wichtiger wird, eben dort einfach präsent zu sein, weil der Kunde dort ist und weil man da eben dann als Marke auch stattfinden muss. Das heißt, es ist gerade so ein Shift, dass man eigentlich auch diese ganze Advertising-Geschichte bis hin zum Media-Bereich mehr aus der
0: E-Commerce-Brille sieht, als man das nur in der Vergangenheit getan hat. Mark, wir haben über verschiedene Werbeformate gesprochen mhm. ähm, und hatten auch gerade gesagt, dass äh, als äh, Hersteller man eigentlich schon auf Amazon sein muss für seine Brand. Mhm. Ähm, kannst du ein paar Beispiele mhm. nennen, warum äh, und wie vor allem ein Hersteller Branding betreiben kann auf einer Plattform, die eigentlich dafür super bekannt ist, äh, für den Abverkauf da zu sein? Also mhm. ihr sozusagen die E-Commerce-Pur-Form äh, mhm. zu sein. Was, wie arbeitet ihr da mit Hersteller, und welche Maßnahmen habt ihr da? Das geht natürlich gerade auf Amazon
1: so ein bisschen Hand in Hand. Wir haben den, die Abverkaufskomponente, aber wir haben da auch die Branding-Komponente und so. Die ersten zwei großen Bereiche, das war dieses klassische, ja, Amazon SEO, womit das eigentlich alles angefangen hat, dass man sich da erstmal in den organischen Suchergebnissen in das relevante Set des Kunden gebracht hat in dem Moment, wo er eben Produktinformationen gerade haben wollte. Sicherlich somit eine der effektivsten äh, Geschichten, die man dort machen konnte. Und das entwickelt sich jetzt eben gerade immer weiter. Das heißt, äh, dazu kam dann natürlich äh, das Thema Paid Advertising im Bereich Suchmarketing, äh, sprich ähm, alles rund um die Amazon Marketing Services, was so ein Set aus drei verschiedenen äh, Anzeigentypen ist, aber was eben auch maßgeblich keywordbasiert ist und ähm, Suchmarketing betrifft dass man dort eben analog zu einem Google AdWords Keyword-basiert Anzeigen schalten kann. Ein super spannendes Feld immer noch, weil es einfach immer noch sehr skalierbar ist und auch im Vergleich zu anderen Online-Marketing-Wegen im E-Commerce sehr effizient betrieben werden kann mit relativ geringem Einsatz und
0: hohem Output. Aber es ist mhm. doch auch ein Beat-System, oder? Also effizient genau. bedeutet, dass sozusagen wenig Beat-Power noch da ist. Also mhm. ist das auch ein Zeitfenster, das ihr sagt, dass sich schließt? Oder... Es wird auf jeden Fall immer teurer. Also gerade bei, bei allen auktionsbasierten
1: Modellen ist natürlich, je höher der Wettbewerb ist, desto, desto höher ist auch der äh, Preis dort. Und das sehen wir schon äh, ganz stark, dass äh, da eine sehr schnelle Entwicklung vonstatten geht. Also während ein Großteil von, von äh, relevanten Keywords äh, vor einem knappen Jahr äh, noch im, im Bereich von 20, 30 Cent äh, Klickpreis äh, zu erzielen waren, sind die jetzt in einem halben Jahr schon auf einen Euro und mehr gestiegen. Also da findet eine ganz rasante Entwicklung
0: statt. Aber wenn ich hier so ähm, mhm. jetzt Vergleichswerte ranziehe über verschiedene Kanäle hinweg und ich höre Klickpreise auf Facebook und auf Google, müsste der, äh, der Klickpreis auf Amazon nicht äh, sozusagen nochmal neu definiert werden, äh, weil die Conversion Rate müsste doch eigentlich deutlich höher sein äh, und deutlich einfacher zu verlinken zum echten Umsatz. Also wenn ich jetzt bei Amazon einen Suchbegriff eingegrieben habe und ich klicke, dann ist doch mhm. wahrscheinlich meine, meine äh, Conversion Rate des Käufers dann im hohen Prozentsatz gegeben, oder? Absolut. Also das
1: ist gerade der treibende Faktor, dass eben die Conversion Rate auf Amazon ja generell deutlich höher ist als in den meisten anderen Online-Shops oder auf den anderen E-Commerce-Landing-Pages. Und insofern, dass da auch besser funktioniert. Das geht auf jeden Fall in die Rechnung. Könnt rein.
0: ihr das irgendwie quantifizieren? Also weil Ich weiß jetzt so aus dem, dem Shop-Bereich E-Commerce sage ich immer so, okay, Conversion-Rate unter 1% ist eigentlich normal, alles drüber ist total klasse. Da gibt es dann immer so ein paar Ausschläge, aber das ist so eine Richtlinie. Mhm. Was ist denn auf Amazon? Sage ich dann so, naja, ihr könnt da rechnen mit einer 15% Conversion-Rate oder 2%? Also ich, mhm. was für ein Gefühl gibt es da? Da gibt es ähm, zum einen erstmal keine konkreten Zahlen, leider. Aber
1: die ist schon um ein Vielfaches höher. Das heißt, dass das Spektrum das schwankt da so zwischen Zahlen, die man mal hört, von einem Conversion Rate von 4% bis zu einer Conversion Rate von 14%. Sie bezieht sich aber dann in dem letzteren Fall eher nicht auf eine
0: einzelne Landingpage, sondern da geht jemand auf Amazon und kauft am Ende was. Und kann ich dann sozusagen als Werbetreibender sagen, ein Euro, den ich auf Facebook ausgebe versus ein Euro, den ich auf Amazon ausgebe, ist Amazon mit Abstand die bessere Idee, wenn es um Abverkauf geht? Ich glaube, oder es ist de facto so, dass eben kein, keine andere Plattform
1: näher an einem Sale am Ende dran ist. Und den, quasi den, den letzten Teil äh, eines Sales besser bespielen kann als Amazon. Insofern ist ähm, der Euro auf Amazon sicherlich am besten
0: eingesetzt, wenn es um okay. geht. Und wenn ich jetzt äh, über das Targeting nachdenke, das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt, auf welche Parameter kann ich targeten oder wie funktionieren diese Werbeformate, die ich dann bei Amazon zur Auswahl habe? Mhm. Also wenn wir bei dem AMS-Thema bleiben, dann ist es äh, maßgeblich Keyword-basiert.
1: Aber ich kann eben zum Teil auch äh, Segmente bilden, äh, die ich dort bespielen kann. Ähm, äh, zum Beispiel auch auf Wettbewerber bieten, wenn es um die Keywords geht, was eine super spannende Sache ist. Äh, was dort sehr effektiv ausspielbar ist. Ähm, wenn ich äh, das neue äh, Thema äh, mit reinnehme, die Amazon Advertising Plattform, also alles, was äh, um diesen Display-Gedanken geht, äh, dann kann ich da noch äh, viel mehr machen, äh, diese AP ist quasi eine Verknüpfung, eine Anbindung an alle möglichen Display-Netzwerke mit den Daten zu Kaufinteressen, zu Kaufverhalten von Amazon. Und da lassen sich natürlich extrem spannende Targeting-Optionen nutzen, weil niemand sonst mehr und besser
0: weiß, wie sich der Kunde verhält, als das Amazon ist. Ja. Also die im Endeffekt die Aussage für jemanden, der E-Commerce betreibt, ist, Google kann ich im Endeffekt auf den Suchbegriff und vielleicht noch Geografie oder ein paar andere Sachen targeten. Bei Facebook auf die ganzen sozioökonomischen Sachen, äh, die sind ja auch spannend. Aber bei, äh, sagen wir mal, bei Amazon kann ich, wenn ich davon ausgehe, dass 30% Prozent der Deutschen Prime Nutzer sind, auf deren Bestellhistorie der letzten zwei Jahre bieten. Also die Conversion Rate und das Targeting, das ich machen kann, basiert eigentlich auf einem viel besseren Datenpool, ne? wenn es jetzt genau. um den, den Abverkauf geht. Genau,
1: das sind ganz konkrete Daten. Ja, wenn ich jetzt äh, morgen Kinderwagen kaufe, dann... Ähm, weiß Emsen, dass ich mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit dann auch bald äh, Windeln brauchen werde. Okay. Und diese Daten hat natürlich kein anderer so gut.
0: Und die werden sozusagen indirekt oder auch zum Teil direkt zur Verfügung gestellt, um in diese Display-Netzwerke reinzuschalten. Also ich könnte dann den, den Nutzer Nils, ja, der gerade den, den für seine diversesten Kinder den Kinderwagen gekauft hat, äh, ähm, targeten, auch außerhalb von Amazon.
1: Genau, auch außerhalb von Amazon. Das ist der Punkt. Das Spannende ist gar nicht unbedingt dann die Werbeschaltung auf Amazon, in diesem letzten Fall, äh, im Fall der, der Amazon Advertising Plattform, sondern tatsächlich diese komplette Spannbreite, Überall außerhalb auch genau getargete
0: Werbung schalten zu können. Ja. Okay, spannend. Das ist ja ein sehr interessanter Hinweis ähm, für die Werbetreibenden, die das noch nicht wissen. Ähm, äh, ein, ein interessanter Kanal, um seine Werbeeuros ganz relativ äh, interessant äh, einzusetzen. Aber worüber wir ja geredet hatten, war jetzt dieser, okay, Abverkauf, mache ich Haken dran, mhm. Amazon führend, ähm, auch für Werbetreibende führend. Was ich immer noch nicht ganz verstanden habe, ist dieser Punkt äh, Branding auf Amazon durch die verschiedenen äh, Aspekte, die er anbietet. Also wenn ich jetzt äh, ein, ein, ein Hersteller bin, habe ich natürlich auch immer im Hinterkopf meine Brand. Mhm. Ähm, was kann ich da machen? Und, äh, oder soll ich das sozusagen getrennt betrachten, Abverkauf, wie gesagt, Haken dran, Branding, gibt es da wesentlich mehr als die Branding-Seite oder, oder was würdest du da empfehlen? Ich würde,
1: also wie gesagt, das ist immer eine Kombination aus diesem Abverkauf und dem Branding-Teil, das heißt, ich würde eigentlich diese klassischen Kanäle in Anführungsstrichen, die gerade genannt wurden, das Thema SEO, das Thema Paid Search, das Thema Display und Reichweite, die eben immer unter einem ganz großen Branding-Effekt auch sehen. Aber ich kann eben in die Rechnung dann auch einbringen, dass ich auf einmal... Display-Marketing schalten kann und den Anspruch haben darf, dass ich darüber sogar Sales erzeuge, was ja im klassischen Display-Bereich oder media vielleicht gar nicht so das primäre Ziel ist. Da geht es dann eher wirklich nur um Branding, um Reichweite, um Awareness oder irgendwas, was ich am Ende nicht so richtig gut quantifizieren kann. Wie viel hat mir das eigentlich gebracht? Und ich kann das eben beides kombinieren. Ich kann das aus der Branding-Perspektive sehen, weiß aber, dass mir das auch noch einen Return bringen wird. Und das macht es halt vor allen Dingen im Vergleich zu den klassischen Media-Maßnahmen ähm, extrem spannend für okay. die Hersteller. Und da merken wir auch gerade, dass da ein ganz großer Shift stattfindet von Budgets, ähm, weg von den klassischen Maßnahmen hin zu äh, der Datenmacht ähm, und dem besseren Targeting von Amazon.
0: Okay, da werden ja äh, Google und Facebook nicht so ganz begeistert drüber sein ähm, ähm, und äh, Printmagazine. Lassen wir sowieso mal außen vor in der Betrachtung. Ja. Ähm, aber es ist, sagst du ein branding Factor auch schon so, wenn ich jetzt äh, eine Topf suche und ich bin da irgendwie als äh, Fissler oder WMF oder andere Marken dort nicht vertreten, mhm. ist das für meine Brand äh, in der Kundenerfahrung schon mal ein ganz schlechtes Zeichen, ne? dass, die, dass sie nicht da sind. Absolut, also, das
1: mischt ja die Karten neu im Prinzip. Es gibt ja in ganz vielen Produktkategorien so den Effekt, dass ähm, jetzt quasi die Neuen äh, vielleicht irgendein kleines Food-Startup äh, oder jemand, der einen neuen Energy-Drink macht oder der neuen müsli regel macht, oder ähm, äh, Einhornkondome zum Beispiel, ähm, die einfach äh, wissen, wie man Marketing macht, die einfach viel näher dran sind am Online-Marketing als der ein oder andere große etablierte Hersteller, der kann da jetzt auf einmal reinkommen in dieses relevante Set. Das heißt, der kann sich jetzt einfach mal seine gesamte Energie darauf fokussieren, innerhalb von Amazon oder auf Amazon mit seinem Produkt für diese Produktkategorie ganz nach vorne zu kommen. Etwas, was die großen Hersteller langsam auch machen und immer mehr darauf kommen. Da helfen wir denen ja auch bei. Aber was eben ein bisschen länger dauert als bei den kleinen agilen Startups. Und dann kann sich so ein junges Unternehmen da schon mal stark in die Suchergebnisse zum Beispiel mischen oder eben im Marketing auf Emsen und über Emsen deutlich präsenter sein, als das etablierte Marken sind. Und somit dann auch etablierte Marken ja, das fürchten lernen am Ende.
0: Genau, die Frage, die ich dazu habe, ist, das hört sich jetzt erstmal alles relativ schnell an und auch in der Werbeformatsentwicklung relativ kompliziert. Also ich glaube, Facebook hat ja mittlerweile über 128, äh, habe ich mal gehört, als Zahl Werbeformate, die man bespielen kann. Mhm. Ähm, also auf jeden Fall eine Menge los. Aber siehst du trotzdem Parallelen zur SEO-Welt? Also ich habe immer das Gefühl, dass sozusagen das Google-Team, dass ich den Werbemechanismus im und ausgedacht hat das wurde dann von Facebook abgeworben und jetzt arbeiten die wahrscheinlich alle drei Türen weiter bei Amazon. Mhm. Ähm, was ist also? Da, du hast ja auch ein SEO-Hinter, Siehst du da Parallelen, was würdest du sozusagen auf die nächsten zwölf Monate wetten, was jetzt noch kommt? Also mhm. bauen die in AMS einfach das, das Werbesystem weiter aus mit mehr Formaten oder kommt mhm. da mal was ganz anderes? Ähm, da kann man
1: wirklich so ein bisschen in die Glaskugel schauen praktischerweise und sich anschauen, was ist denn, also gerade im Google AdWords Bereich zum Beispiel, wenn es beim Paid Advertising bleibt nicht beim SEO, ähm, was ist denn da so vor sieben, acht Jahren ähm, bei Google passiert? Ähm, gerade in, dem, äh, ganzen, in der ganzen Tool-Welt. Ähm, gab es bit tools auf einmal ähm, und das ist alles äh, auf Amazon noch in den Kinderschuhen. Das heißt, dieses ganze Thema ist eigentlich hier in Europa erst so zwei Jahre alt, ähm, also noch super frisch. Dementsprechend sieht auch die Software seitens Amazon aus, also ist auch noch alles sehr jung und noch überhaupt nicht vergleichbar mit einem äh, Google Analytics oder einem Google AdWords Tool. Äh, das ist alles noch in der Entwicklung und natürlich kann man sich da viel abgucken, was wahrscheinlich jetzt bald kommen wird, wenn man ein bisschen in die Vergangenheit guckt, was damals kam und das antizipieren. Es wird schneller stattfinden, die Entwicklung, das sieht man jetzt auch, aber es lässt sich schon noch einiges daraus lernen, was damals war, ja, definitiv.
0: Interessant, wenn du es sagst, also wenn ich kann mir vorstellen, wenn jetzt ein, ein großer Kunde kommt und oder ein großer Account kommt, der auf Amazon aktiv werden will, die ganzen SEO-Aspekte. Amazon SEO verstehe ich, dass du deine mhm. Produktbeschreibung vernünftig machst, Bilder machst, mhm. dich an die Regeln hältst, dass für den Kunden eine gute Erfahrung ist auf der Produktdetailseite. Mhm. Ähm, wenn du jetzt aber sagst, die, die toolwelt ist noch nicht so weit entwickelt, in welche Richtung geht es da bei euch? Also, wie helft dem Kunden dann in diese, diese Richtung zu gehen? Oder was sollte jemand, also ich nehme an, ein der durchschnittliche deutsche Hersteller, der der Marke, der wird jetzt nicht erstmal sagen, okay, ich entwickle mir mal ein Tool. Mhm. Ähm, welche Funktionalitäten findest du interessant oder was hat sich bei euch als sehr sinnvoll erwiesen? Mhm. Wir entwickeln, ähm,
1: äh, sagte ich eingangs, ähm, oder starten jetzt zu dem Demexco gerade unsere ähm, Factor-A-Suite und ein Tool, was da rauskommt, äh, Emma äh, bit äh, Das sind zwei Lösungen, die sich so Anhand der drei operativen Säulen, die wir auch manuell beackern, orientieren. Das heißt, das eine ist dieses ganze Thema Produktdaten und Content, wo auch das Amazon SEO-Thema mit reinfällt. Da war so der größte Painpoint eigentlich der Hersteller, die Überwachung der Content-Qualität, weil es ist auf Amazon nicht so, dass du einmal irgendeinen Content hochspielst als Marke oder als Hersteller und dann ist der so, sondern der ist permanenten Veränderungen unterworfen, sei es, weil da irgendwas kaputt ist oder sei es bei irgendwelche Seller. Ähm, diese Daten überspielen, auch wenn sie es vielleicht nicht unbedingt sollten. Es ist auf jeden Fall permanent Bewegung drin, also mehrfach
0: wöchentlich auch. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also ist das ein, ein hochautomatisierter Prozess oder wird da tatsächlich noch mit Excel-Sheets gearbeitet, die irgendwie vollgeladen werden und dann hochgeladen werden? Also
1: Letzteres ist ein extrem manueller Prozess. Äh, das heißt, es ist überhaupt nicht so wie ein Content-Management-System, wo man jetzt äh, Content einträgt, auf Speichern klickt und dann ist das da, sondern man schickt tatsächlich Excel-Tabellen hin und her noch, und dieser Prozess ist natürlich extrem fehleranfällig. Und hier kann man äh, mit Software unterstützen, vor allen Dingen dann im Nachgang, wenn der Content einmal oben ist, äh, dafür zu sorgen, dass der von der Qualität her so bleibt, was ein ganz, ganz kritischer Punkt ist für viele große Marken, die eben sehr viel Energie da reinstecken, dass sie einen einheitlichen äh, Außenauftritt haben. Äh, sprich, das war so von diesem ersten Modul Produktdaten und Content der erste Angriffspunkt, den wir hatten. Und dann gibt es jetzt Rahmen der Content-Erstellung auch noch weitere Hilfsstellungen, Keyword-Research und so weiter, was man toolbasiert abbilden kann.
0: Dann kommt das zweite Thema, das ist das ganze Marketing. Darf ich da noch mal eine Sache ja. nachfragen? Wenn ich jetzt ein, ein Hersteller bin, der schon auf Google und Facebook aktiv ist, mhm. kann ich da schon wissen abgraben oder auf Amazon anwenden oder ist da wenig Parallelität? Also jetzt eine Keyword-Recherche ist ja auch jetzt im SEO-Umfeld mhm. nicht unbedingt was ähm, total Ungewöhnliches. Ähm das hilft einem auf jeden Fall. Also ich glaube, die Leute sind schon, wenn, wenn in den Digital- oder
1: Online-Marketing-Abteilungen der großen Unternehmen sind, die Leute schon ein Stück weiter, als sie es, waren, als das mit Google alles anfing natürlich. Das heißt, da sind schon einige Learnings gemacht, die einem auch bei der Keyword-Recherche helfen. Aber letzten Endes ist das schon ein neues Feld. Das heißt, man muss ja danach richten, was suchen denn die Leute auf Amazon. Das kann durchaus abweichen. Oder was sind die, was sind die, 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 die Menge der Suchanfragen auf Amazon. Das sind alles dann spezifische Themen. Also der Grundaufbau, der ist jetzt in dem speziellen Bereich schon so dass man da was lernen konnte in der Vergangenheit und dass es jetzt ein bisschen einfacher ist. Nur an die spezifischen Daten zu kommen, ist dann wieder das Kompliziertere. Mhm. Ähm, dann der Paid-Advertising-Bereich, das war quasi die zweite Säule. Ähm, sprich, da kann man sich extrem gut was abgucken, was damals bei Google passiert ist, ähm, in dem ganzen bitmanagement bereich so Teilautomatisierung zumindest von der Kampagnenschaltung, dass ich da auch besseren Überblick habe über die KPIs, wie haben meine Kampagnen oder meine Keywords oder meine einzelnen Ads performt? Das ist alles noch nicht so in den Tools von Amazon, wie man das jetzt von anderen Tools aus der Google-Welt kennt. Das heißt, das ist noch, wie gesagt, sehr in den Kinderschuhen, da kann man softwaretechnisch sehr stark unterstützen. Und der dritte Bereich oder die dritte Säule ist so das Vendor-Account-Handling, wie wir das nennen, das... Heißt, das sind diese ganzen operativen Kennzahlen, bin ich verfügbar auf Amazon, bin ich vielleicht gerade out of stock, habe ich irgendein Problem mit anderen Zellern, die mein Produkt zu anderen Preisen verkaufen, wie erkenne ich das, wie gehe ich mit Produktrezensionen um, also so operative Fragestellungen, wo man eben auch Daten von Amazon besser aufbereiten kann und dem Kunden konkrete Handlungsempfehlungen geben kann. Und der Trick bei der ganzen Geschichte ist dann, dass man diese drei Säulen oder diese drei operativen Aufgabenbereiche eben nicht so, als einzelne Säulen nebeneinander sieht, sondern dass man das dann wieder verknüpft. Und das ist, darauf legen wir eben jetzt in dem Tool sehr viel Wert, weil wenn man das in so Silo-Denke sieht, wie es in ganz vielen Unternehmen eben gemacht wird, dann verschenkt man extrem viel Potenzial, dann werden Anzeigen geschaltet, ähm, obwohl das Produkt gar nicht vorhanden ist, äh, gar nicht on Stock ist. Oder es werden Learnings, die man aus der Anzeigenschaltung hat, äh, nicht übernommen in den Content. Und dass das eben alles Hand in Hand geht, das war bei der ähm, Agenturleistung schon immer das Kernthema von uns. Und das kommt eben jetzt auch mit in das Tool rein.
0: Trefft ihr da auch teilweise bei den Kunden auf Prozesse äh, oder auch auf Strukturen, die damit noch nicht umgehen können? Also bedeutet eigentlich ein, äh, eine Aktivität auf Amazon, wenn ich jetzt ein, ein Amazon-Team aufbaue, dass ich das, wie du beschrieben hast, was cross-funktional anlegen muss. Welche Learnings sozusagen könnt ihr in die Unternehmen zurückgeben, damit die wissen, okay, so baue ich meine eigene Amazon-Mannschaft auf? Genau, diese cross
1: die ist es, die bei den meisten Unternehmen einfach noch überhaupt nicht vorhanden ist. Das heißt, da wird das auch wirklich so in drei Silos gedacht, beziehungsweise meistens auch nur in zwei und die dritte Säule wird komplett weggelassen, weil sie irgendwie nicht, nicht so auffällig war bislang, also diese ganze operativen Kennzahlen, sich danach zu orientieren, was ich eigentlich tue auf Amazon, das wird meist ganz weggelassen, aber auch bei den ersten beiden Säulen, wenn es jetzt um den Content geht, das ist es dann vielleicht in der Marketingabteilung, dann anderer Bereich ist in der Salesabteilung, im, im Key Account, dann gibt es meistens noch eine Mediaabteilung extra, die überhaupt keine Ahnung hat, was jetzt gerade auf Amazon eigentlich passiert,
0: sales-technisch. Also das die Abstimmung dort, die findet in den meisten Unternehmen bisher noch gar nicht statt. Und Lieferzeiten out of stock ist ja auch ein, ein, ein riesen Abstrafungsmoment sozusagen von Amazon. Ähm, äh, Einkauf sollte doch dann auch involviert sein, oder? Weil du, wenn du auf Amazon auf einmal dein Werbebudget erhöhst, brauchst du auch mehr Produkte ähm, idealerweise, oder wie? Genau, in dem ähm, Fall wie der, der das
1: Verkauf, haben? ja, aus, aus Herstellerperspektive, also das. Sales, die dann an Amazon verkaufen, ja, die müssen auch involviert sein. Ähm, absolut, also da, findet, da, wird, da verkauft man dann einfach in dem Moment nicht, wenn man out of stock ist, logischerweise. Ähm, das ist äh, aus der Perspektive sehr dramatisch und ja, sicherlich, das muss dann auch mit in Einklang gebracht werden mit der ganzen. Also Sales, Marketing, Content, Produktmanagement, Und dann, das äh, muss irgendwie. Also Herstellung alles dann im gehen. Endeffekt als genau. übersetzt
0: als Einkauf mit den Händlern, äh, Herstellung mit den Herstellern. Ähm, genau, das ist also die, die Entwicklung, die du hast. Crossfunktional, um mit euch auch gut arbeiten zu können, beziehungsweise auf Amazon Erfolg zu haben, nachhaltig, musst du all diese Sachen verknüpfen. Im, im Grunde Endeffekt.
1: muss es eine koordinierende Stelle in dem Unternehmen geben, sei es ein E-Commerce Manager, was viele eben dann doch schon haben, oder sogar ein Marketplace Manager, der sich äh, speziell um Amazon kümmert, aber vielleicht auch um den einen oder anderen Marktplatz der da quasi die Klammer bildet und der dann unser Ansprechpartner ist.
0: Das ist ideal, wenn es so mhm. ist, aber das ist bei vielen noch nicht so. Okay. Du meintest, aus SEO kann man einige Rückschlüsse nehmen. Sind diese E-Commerce-Manager, die mit euch arbeiten, in den Unternehmen, meistens haben die einen SEO-Background oder was würdet ihr da empfehlen? Die haben meistens
1: keinen SEO-Background, auch oft keinen Online-Marketing-Background. Ähm, gegebenenfalls ein E-Commerce-Background, okay. ähm, dass ähm, Sie eben die anderen Teile schon mal mitbekommen haben, aber eben eher so die Handelsklammer, also die, die ja, online handelklammer da bilden und das Ganze.
0: Okay, spannend. Also, man kann sich eure Tools auf der Demexco anschauen, wie ich erfahren habe. Genau. Und ansonsten vielleicht noch ein ja, Blick in die Glaskugel. Wenn wir uns in einem Jahr wiedersehen, hoffe ich, dass sozusagen bei Faktor A auch wieder dreimal so viele Leute arbeiten. Aber mhm. was denkst du, was die bestimmten Themen sind für Ende 2017 und 2018 bis zur nächsten Demexco? Ich glaube, dass neben den.
1: Punktuellen Geschichten wie jetzt Echo oder Alexa, ähm, wie äh, vor allen Dingen auch neue Produktkategorien im Kerngeschäft. Da kommt ja auch alle vier bis sechs Wochen irgendwas Neues zu. Äh, also, wie was jetzt, was wie jetzt also, Fresh oder mh. wie, äh, wie ähm, die, die ganze Autobranche, äh, die da ja anfängt, drauf zu wachsen. Oder der Pharma-Bereich, der noch fast komplett unerschlossen ist von Herstellerseite. Da wird sich viel natürlich gehen, ergeben mit neuen Produktkategorien. Aber ich glaube, das, was auch teamtechnisch jetzt aus unserer Perspektive hier am meisten wachsen wird, das wird der Paid-Advertising-Bereich sein. Also ein weiterer Ausbau der ganzen Marketing-Services-Geschichte und vor allen Dingen ein ganz gravierender Ausbau des ganzen Mediathemas. Weil wir einfach jetzt sehen, dass ähm, erste Budgets rübergeschiftet werden ähm, und das nimmt aber gerade so richtig Fahrt ähm, auf und dass da eben mehr passieren wird, weil man einfach erkannt hat, dass ich meinen
0: Media-Dollar äh, doch am effektivsten ähm, auf Amazon ausgeben kann derzeit. Sehr spannend, ich, äh, wir prüfen dann in einem Jahr nach, äh, ob das also eingetreten ist ja. ähm, und ansonsten ja, bis auf äh, bis wir uns auf der Demexo wiedersehen und dann auch tatsächlich eine Präsentation vom Tool sehen können. Vielen Dank und hat mich gefreut. Cool, mich auch, vielen Dank.